0: 哈喽哈，欢迎来到交个朋友，我是你们的赛博闺蜜萱子。那么我们的暑期已经过半日，我们的假期余额也已经显示不足了啊、呃！该上班的上班，该开学的开学。那么相信在七八月份，大家也收看了不少脍炙人口的影视作品啊、呃，也不乏有一些让我们我们的乳腺啊非常非常闹心的一些啊、呃，咱们就不说了。不过还剩几天。如果大家不知道看什么，哎，这个手头上有点小闲儿，然后呢又有点空窗期的，不妨大家可以坐下来听萱子唠一唠。今天呢，嗯，我就来跟大家一起品鉴品鉴这一部已经可以说是赚足了我的眼泪的群像性少年热血向的爱国电视剧《大宋少年志》。啊，其实这一部剧呢，早在四年之前，它就已经出了第一部。所以为什么今天要跟大家说呢？是因为伴随着它第二部的收官，啊、呃，我其实有非常非常多的想说的话，想跟大家来聊一聊。主要还是主打一个安利项，因为这一部剧真的是，呃，包含了我本人非常非常多的私心，然后我对于这一部剧也给予了非常非常高的评价，啊，就是有点夹带私货的意思吧。但是相信，如果了解这一部剧啊，看过这一部剧，非常喜欢《七斋六子》观众朋友们呢，也可以说是跟我可以产生非常非常多的共鸣。好嘞，那么我们废话不多说，接下来就跟大家一起来唠一唠吧。首先，先跟大家简单介绍一下这部剧。这部剧呢是以大宋为具体的。故事发生背景，然后呢是有六个人作为主角团，嗯，分别是赵简、袁仲新、王宽、薛应、维衙内，还有我们的裴景，这六个人作为主角团，然后所发生的在宋的一些救国、爱国、维护和平的这样的一系列故事。首先值得一提的是他的编剧，他的编剧是王娟，而且还是一个原创剧本，所以说。我们没有任何的蛛丝马迹去寻找到说我们可以提前预知每个人物的结局以及故事发生的走向，这个是完全预料不到的。也就是说，嗯、呃，大宋很大的一个看点就是它剧情的一个反转，还有它逻辑的一个合理。你在前面看到的主角团每次遇到的一些不符合常理的一些事。还有一些，嗯，你完全猜不到的一些故事走向，最后他都可以自圆其说，所以我觉得在情节的逻辑以及故事性上面是可看性是非常非常强的。也正是因为，嗯，在第一季的时候，袁正新跟赵简在。呃，护送云霓郡主去献舞行刺的这样一个单元情节的时候，有一个配角叫做田虎，就完全搞不懂袁仲辛跟赵简的两个人的出牌套路，所以就被他们两个人耍得团团转。我们这些追剧的这些剧粉，因此也有了一个名称叫做“田虎女孩”，就是我们在追剧的时候，因为猜不到主角团以及剧情发展的走向，然后所以我们就像田虎一样。被王倦还有主角团们耍得团团转，并且乐在其中。其实今天我不是想过多的去赘述大宋它的情节上面的牛逼，它的逻辑上面的牛逼。当然之前也简单提到了，我不是太想去跟大家安利剧情上的走向，我反而想说的是，嗯、呃，在王倦笔下的人物以及演员对于。人物的演绎和理解，让我产生了一种深刻的共鸣和感悟。首先，我想说的是赵简和袁仲新，我们的心照不宣。我很羡慕他们两个的感情，是因为从大宋一的时候，我们就可以看到两个人可以算的是欢喜冤家。从开始的时候相互嫌弃，到最后的时候并肩同行，这样的。彼此陪伴，彼此的默契是很难达到，就是心照不宣的默契是真的很让人动容的。可以说的是，他们两个能够在灵魂上是完全连接的。我为什么想说呢？是因为在《大宋二》的时候，有一个有一个情节非常非常触动我，就是赵简在袁仲心，他的就是袁天光嘛，在袁父面前坚定地去陈述袁仲心的好，就是说去理解他，接纳他。去反驳袁父所指责的袁仲新，说你就是个烂人，你就什么都不是。去反驳他的时候，就是袁仲新其实，在面对袁天官对他的打压和误解，他就早就已经习以为常了。因为从大宋一的时候，我们就知道他小时候生活的非常的艰难，他不受族人爱戴，然后不受家人重视，他只有一个嗯庇佑他的一个大哥。他的大哥就是他的光，结果他的大哥也去世了嘛。他没有对他的父亲有过多的，呃，过多的依恋，或者说跟他的父亲没有一点感情。但是赵简他能够明白袁仲新这一路走来到底有多么的艰苦。呃，有一幕很我印象很深的是，就是，嗯、呃，在第一部的时候，赵简和袁仲新去牢城营嘛，他们接到的第一个任务。在劳城营的时候，嗯、呃，袁仲新就是去拿了随身携带的驱虫药，去在劳城营的地牢里面去帮赵简驱虫。然后赵简说：“原来你会随时带着这种东西。”然后袁仲新就很随意，也就是没满不在乎的说到说：“说是啊，我小时候住的环境跟劳城营这种就是老破小差不多，跟你们这种锦衣玉食的大小姐没有办法比。”那个时候我，嗯，我没有看到赵简的脸上对他对袁仲新的事，呃，是，是可怜，或者是，或者是瞧不起。我能够从赵简脸上感受到的是，他很心疼袁仲新，他很想去了解袁仲新的过去。他能够造成袁仲新这种偷奸耍滑，在前期嘛，偷奸耍滑、插科打诨这种，谁都不信任，万事万物只能靠自己这样的一个性格。是怎么样造成了这样的一个原因？他很想知道。所以，在和袁仲心一路相处过来，赵简已经明白了，知道过他经历的苦楚，他走过的不堪的路。那么，在赵简去提出维护袁仲心，说他的好，袁仲心红着眼眶望向赵简的一刻，我能够理解袁仲心所有的情绪，我也明白他为什么会爱上赵简。就我我的私心啊，原重心，我觉得他可能是 I N F P， 对我我本人私心，他最需要的就是被理解被爱，而七斋和赵简正是治愈他的良药，能够给予他温暖，给予他被爱，让他拥有了朋友，让他感受到他被需要，甚至他被照顾被在意的这样的一个感觉，他。恰恰是最需要、最缺乏的，就是也许他自己经历过黑暗，然后他走出低谷，他可以与,与人笑谈，谈笑风生。但是突然就会有一群人，有一个人会因为你一个人，你自己一个人走过这个，走过这些艰险，走过难关而无比的心疼，然后因为你一个人挺过难关而为你骄傲。他知道你很棒，他也知道你自尊下的伪装和不堪，他知道你需要被爱，他更知道你害怕害怕麻烦别人，他知道你什么事都选择自己扛，他知道你害怕被人被刺，或者是害怕被抛弃，他他都知道，并且能够稳稳的接住你，然后告诉你，就是辛苦啦，接下来我们的路我陪你一起走吧，就是，哇。我虽然我本人是一个 RFP， 我看到这一段的时候，我真的狠狠的共鸣。就是，就是袁仲信他一直是想要被爱的，他一直是是缺爱的，他能够希望得到人的理解和认可的，而恰恰是赵简和齐扎能够给予他的。而赵简呢，他从小可以说是，嗯，锦衣玉食，啊，是个郡主，然后从小是在被庇佑呵护下长大的。如果他不出意外的话，按照古代的传统的套路，会由父母就因为他从小，他跟其实可以说是跟如果按照传统意义上来说，他跟王宽其实是门当户对的，并且我们在大宋一的时候也可以看出来，他就是跟王宽小时候定了娃娃亲嘛。他如果没有加入密格的话，他就会像一个普通的生活在宋代的当下的一个女人一样去过完自己的一生，但他没有，他选择去抗争。他选择不服，他说凭就是，他就觉得凭什么？为什么我身为女子就要比别人低一等吗？不，我我即便我是女子，我也要超越男人。就是在大宋一的时候，对于他的为什么加入米格，对于每个人为什么加入米格，都有了非常合理，甚至就是说很详尽的一个解释。赵简在跟他父亲说了这番话的时候。嗯，赵简说：“世间万物足我不死便不屈，就是他一定要去寻找他心中的路。”而在第二季的时候，有一个 callback， 就是赵王爷去世了，他的父亲生他养他的父亲去世了，然后给他留下一句话是：“愿世间万物不再阻你。”这就是一个、啊，就不知道大家能不能懂，这就是一个很让人。很戳人、很戳泪、很戳人泪点的一个一个事情，就是他的父母选择尊重他、理解他，希望他能够在这个世界上找寻他心中的路，希望他能够哪怕他走的这条路有很多艰难险阻，也希望他能够走得顺利。赵王爷会在天上去保佑他，这是我对于袁仲心和赵简的人物的这样一个感悟。我是一对 CP 一对 CP 的说的嘛，因为他有两大官配，第一个就是心照不宣是袁中心和赵简，第二个就是、呃，王宽和裴景，我们的小景，他们的 CP 名叫王福景，<笑>真是太有才了。嗯，王宽呢可以说是王宽无代餐，我见过很多影视剧中君子的形象都没有王宽的立体，甚至没有他那么的完美。而正是因为他太过于完美了，王倦才会在第二季的时候让他变成了一个完美但是有瑕的人，就是他的手臂断掉了嘛？对，让这么一个完美无瑕的人变成了有瑕的人，这也这也倒不失为是一种极致的毕异美学吧？因为没有世界上没有完美的人，王宽不论是在人品、品性、为人处事方面。他都太过于完美了，他甚至像一个假人一样。他，他虽然刻板，但是他却不迂腐。他能够严于律己，但是宽以待人。甚至配上他，他的那种正直的那种形象，一身白衣，然后束发束的一丝不苟，眼神的坚毅，以及你能够从他坚定的眼神中看到光明，看到希望。这是非常难得的，看到干净，它就像是一块璞玉一样，不被世俗所污所污染，像白莲一样，真的，真的像白莲一样。我记得王佑硕本人就是饰演王宽的这个演员，他发过一组图，就是发过一组九宫，就是他穿着学士，就是老师的那个服装，因为他们不是去那个去教书了嘛，就假假扮去教书，他作为就是图书馆的那个。掌管的那个人拍的一组图，就是在莲花深处，就是有种翩翩君子误入藕花深处的感觉，实在太美了。而而他这个人也是，他的长相就是符合，就你一看他，你就会觉得哇天哪，这个人就是王宽，这个书中的少年郎君子就走出来了，就他更像是。嗯，在因为七斋的人都很疯嘛，就完全不按套路出牌。他更像是那种能够把七斋所有人穿起来的一个中心的一个中轴线一样，就像是一个主心骨。哪怕七斋的人再疯、再没有逻辑，他也能够从中把他们穿起来，然后呢，把他们聚拢到一起，让他们不会觉得自己没有中心，让他们不会觉得自己没有没有。嗯，没有后备力量，而他就是那个后备力量，他就是那个逻辑，他就是欺债的逻辑。嗯，而这样的人，他会，他会把他的怜悯之心，把他的慈悲心，把他的爱心，把他的感情，去给了一个这个世界上至纯至善的人。这个人就是小景，小景呢，他的家世在王俊的笔下是不是很好的？他是渤海移民嘛，就相当于是外族。但是王宽在当下来说，非常的就是三教九流，有点刻板的那种感觉。他居然会不在乎这些，就是大家可以发现，就是他真的是用当下的一些呃所谓的士气，他学过的一些文化，都是来辅助他成长的。让他变得更更具备书诗书气，更让他具备智慧，而不是让他的变得教条，让他的思想进步。他能够接受小景，并且他能够发现小景身上的真善美，没有因为小景的家世而嫌弃小景。更甚者，就是他在第二部的时候要跟他们他们七家六子要分开嘛，就是为期三年，要各自去走各自的路。还要跟小景分开，这个地方又是我另一个很动人的点，就是，嗯，他跟小景知道，我们都在进步，我们为了更好的相遇而彼此努力，有一个人在另一个地方陪你一起进步，这种同频是非常非常难得的，这种坚定的感情也是现在不具备的，就是现在大家会就会觉得啊，因为我突然面临的一个选择，呃，一个重大选择，那我在。另一个人身上的沉没成本，我都可以选择不要，我都可以选择放弃，只为了我的选择，只为了利于我，而不是利于我们的选择，就是不不是的。他跟小景就是两个人都在为了同样的事情，就是能够重新在一起这个事情而努力着，并且没有因为儿女私情所所放弃掉自己应该所要去。干的事情要去真正能够体现人生价值的事情没有，而正是因为这次分别，两个人成为了更好的人。小景呢也成为了学会了医术，成为了神医，也用自己的双手，他不再是之前团里那个就依然处于是被保护，什么忙都帮不上，只会打杂的小可爱吉祥物了。他也有了自己的一席之地，甚至在最后刺杀元昊的时候，他可以说他他的他的,的医术。他的迷药刺杀元昊的时候是占主力的，所以我觉得这真的是双向奔赴。大家可以从西斋的里面真的是看对标到现在，可以对标很多人，不是在看热闹，而是在，而是真的能够感同身受的那种感觉。然后再说到薛影，薛影他，嗯，他和梁埋香。这一段还就是虽然小小的隐喻了一下，没有挑明嘛，但是还是挺让人意难平的。包括呃，包括是包括衙内和雏鸟也是都没有挑明，但是这种就是这种没有挑明的这种这种暗暗的这种情愫才会更让人难过。先说薛毅和两麦香吧，嗯，他们两个人身处的立场不同，却是为了共同一个目标，就是刺杀元昊嘛。就共同一个利益，然后呢相识了，甚至两个人在这段感这段旅程、这段完成未完成这段任务之中，也是嗯经历了很多，也生死与共吧，差不多是。嗯，在最后的时候，就是亚奈就问小薛，就是说你有没有想过再去找两百香？小薛说的是只盼日后不要与他在战场上相见，因为两个人处于不同的立场。属于不同的家国，为的是不同的家国大义，哪怕就是以后最坏最坏的结果，就是两个人在战场上兵戎相见了，这就是亲自的，就是斩断了两个人的一切可能。现在家国安定，大家都在为了自己的国家、为了和平所努力，那没有在一起也是一种。另一种意义上的在一起，都在为了自己的家国努力，就是因为薛，因为薛应他也是他是军人嘛，梁百香也是军军统领，两个人不同的立场是没有办法在一起的，所以是真的是只盼日后不要在战场上兵戎相见吧。那衙内跟小鸟就更更意难平了，那衙内他纨绔子弟嘛，居然最后很居然。居然就最让我没想到的是，亚内的纨绔子弟，第一季的时候就小娘子小娘子口嗨嗨成那个样子，最后居然会选，就是还是保持着纯爱，就是就是找到一个他明白雏鸟暗恋他，明白了雏鸟的情愫，愿意跟雏鸟过那种衣食无忧的日子，但是雏鸟却牺牲了。我不知道在平行世界里面亚内会不会日后会不会遇到新的人，但是我觉得。即便他遇到了新的人，他心里还是会给雏鸟留一个位置的。就是他，他们家的女主人，他们家管事的女主人，他们家的财务，就是负责管事女主人，一定是会有雏鸟一个名字的。在第二季里面，就是也是为了助推故事情节，嗯，新加入的这三个人分别是文无期。花瓷树和雏鸟这三个人可以说是主要构成了我的意难平。首先说一说文无期吧，呃，文无期是由于承恩演的，于承恩之前也，呃，大家应该对他来说比较脸熟了，比如说《星汉灿烂》里面的小土堆阿瑶，嗯，对，然后呢，还有就是我记得我。我印象中，他还有一部剧，就是李现跟杨紫演那个叫《亲爱的热爱的》里面，他演了一个小九七，就是像《星汉灿烂》和《小和亲爱的热爱的》，他都是演了的那种，一看就是非常非常简单，然后呢，像小狗一样的那种感觉，很简单，很率真，很单纯的。但是在《大宋》里面，这个角色文无七这个角色，他是一个冷少。冷都男，嗯，他是一个就是面冷心热的这样一个形象，他是嗯一身白衣，然后呢豢养着鹤群，就是通过他豢养的白鹤来完成他们封神计划的这样的一个主要环节。所以大家从我刚刚对他的这些描述可以看出来，他其实是一个话不多，然后呢很冷，就是有点冷静的一个人。就是你可以看到，就是你可以再看到，就是不只是七斋，甚至呃八斋这几个人里面，他们的性格都是不一样的。没有人，他们可能身上有共性，但绝对不是 same， 就是不是。他们可能身上会有相同，就相同的共性，但绝对不会有相同的点是完全吻合的。每一个人都是独一无二的自己。文少，然后还有一个花少。花瓷树，花瓷树的演员是黄希燕，是最近热播的《封神》的质子其中的肌肉男团之一。他其实跟文少的性格很像。但是我总感觉他要比文无期的性格要更慢一些，就是他更更傻一些，更直，更直一些。还有一个就是雏鸟，因为他是最先在剧里面呈现的他的死状的这样一个角色，所以我对他的意难平还是非常非常深的。他是为了跟他是跟牙那一块被大 boss 元昊发现了，然后直接被元昊的挤。插到天上去，就整个人插到，嗯，元昊的脊上面，然后呢，被吊在军营里面示威。他的死状是非常非常惨的，也很让人心疼，因为他他的这个角色是一个，嗯，柔柔弱弱的，而且再次见面的时候，不是三年为期限吗？嗯，三年为期限，再次见面的时候，他就因为在西夏去完成他们封神计划而丧失掉了自己的一只眼睛。嗯，所以他哪怕他很喜欢很喜欢雅内，在面对雅内的时候，他也呃显示出来了自己的自卑，然后自己的嗯就是少女般的那种不自信，在面对自己喜欢的人，而自己身体已经变得残缺，好像已经没有资格再跟他站在一起了。这样的一个形象，所以我，呃，我本人是很心疼他的。当，所以当我在看到他，嗯，赴死的时候，我其实是很很有触动的，很死的很惨烈。但是文少可以说是死，就是他的死状非常的凄美。他是看到了雏鸟之后，雏鸟死了之后，他为了去让。雏鸟安息，然后把刺杀元昊计划托付给了花瓷树和弃斋之后，他就毅然决然地拿起火把，冲到军营里面，一把点燃了雏鸟吊起来的那个祭台，然后他也一起葬身火海。在他葬身火海的时候，他豢养的那些鹤群全部都是白鹤投火，为他赴死。鹤群的哀叫响彻，响彻山谷，那样就是，哇，超超级凄美。就是你可以看到，就是他对于他豢养的动物都如此的用心，爱出者爱返。他养的他用他的爱去豢养鹤群，然后呢，鹤群也会对他的养育抱有感激，抱有回报，所以陪他一起去赴死。白鹤少年吧，理应如此。再就是说到雏鸟，演雏鸟的是王可小姐姐。嗯，之前我没有听说过他，但是，嗯，我感觉他的他长得有点像刘美含，就是之前的云霓郡主。我当然看到之后，我还有点愣神，我觉得哇，这是婉婉泪清吗？其实后来看到的时候，发现不是的，不是，不是一样的。嗯，而且王可这个演员，对于，呃，我觉得是对于角色的理解还是非常的透彻的。他甚至就是把自己真的是去带到雏鸟的视角里面。然后在片场写了《雏鸟日记》。接下来呢，我想以雏鸟的视角、雏鸟的口吻，我把我带到雏鸟里面，然后呢，想去跟大家分享一下他在片场写的《雏鸟日记》，也算是从另一个视角来圆一圆我们的意难平吧。在这山里待了这么久。连一花一草一木都熟悉的如亲如故了，每日见到的除了老唐就是文无期和文无期的鹤，再这样下去都要相看两生厌了。突然很想念在开封的时候，每天的生活简直多姿多彩。要是能回去看看，一起坐在院子里赏赏月该多好。记得有一回。我和文少花少闲来无事去逛庙会，偏偏出门之前，老唐提了一嘴他家的老马。那两个家伙没聊两句，就因为谁更有识马的慧眼争执了起来，直接导致我低声下气拖着他们出门的时候，两个人谁也不理谁，仿佛两人的距离小于三尺就要双双冒火。我很努力的周旋在他们中间，调节气氛，夸一句文上，再捧一句花上，夸的我是口干舌燥。停下来买引子的功夫，那两人竟不见踪影了。行，就凭他俩这会儿的脾气，怕是昂头走出五里地都发现不了，把我丢了。当年我家里人也是这么走散的，心中不由得有些焦躁不安。庙会上人海茫茫，都是肩擦着肩，脚擦着脚。我往前追了一阵儿，更加不知所措，蹲在街边难过了一会突然眼前伸来一碗姜丝梅子，一碗糖浸荔枝。一抬头，文少花少一人站在一边一副对不起我很抱歉，但是想让我道歉的话绝对不可能的表情。说。你们走出多远才发现我不见的？我怒发冲冠，破口大骂，摸摸你们的良心！我可是费尽心思，跨了你俩一路啊！看见绝凡古玩字画了，文少说；看见特别喜欢的瓷枕了，华少说；异口同声。这荔枝好吃，你尝尝。文少说。这梅子不错，不常后悔。华少说。异口同声。我夺过那两碗，一口气全吹了。嗯，看在荔枝和梅子的份上，我我刚准备气鼓鼓的往回走，冷少拍了拍我的肩膀。你觉得这荔枝和梅子哪个更胜一筹啊？这梅子和荔枝都是我们特地寻的，给你赔礼。我心里有种不祥的预感，都，都很好吃。花瓷树潮文无期掀了个巨无霸白眼，哼，又是平手。什么？我走了，你俩还拿这个争斋奖？华少说：“我俩的本领，你还不信任吗？”华少说：“比的就是谁先找到你，还有谁买的点心更好吃。”文少说：“毕竟作为斋长，管理和保护好所有成员也是重要能力之一。”华少说：“哼，文无器，雏鸟这是给你面子。”文少说：“人贵在要脸，花此树给谁留面子，雏鸟说了才算。”文少和华少同时望向我。啊！我给我自己留条命，行吗？以上是他写的日记一。那么我们再来读一读日记二。说起在密格的时候，我和衙内其实没怎么说过话，零星几次也都是凑巧，或者是我情绪转悠所得。有一回，我去一个水果摊，假借买水果向摊主收集情报。同时，也是被委以了多买水果回去的重任。走的时候才发现，买的一大半都是苹果。之前在密阁瞎晃悠的时候，总是碰见衙内手里拿着苹果，大摇大摆的走。果然，方才又睹物思人了。路上尝了一个苹果，出乎意料的甜呐。回到密阁以后。竟然在池塘边看到一只蹲成一团、有点委屈的牙内。看着牙内，再看看手中提着的苹果，我大喜。我装作若无其事经过，突然发现的样子，发出一声惊呼：“呀，牙内，你怎么在这儿？”衙内抬头看了看我，叹了口气，又把头埋进了双臂之中。考试竟然提前了，连声招呼都不打。虽然就算提前打了招呼，我也不一定会复习。我笑了起来，又怕他以为我是在嘲笑，赶紧收住，把半兜子苹果挨个儿放在牙内旁边。那、啊，看你这么沮丧，顺手买多了就留给你吧。我依然佯装不在乎，别灰心，快尝尝，这果子可甜了。雅念感激的抬头看着我，用力的点了点头。“雏鸟姑娘，对不？谢谢你。”我一溜烟的跑回自家院子里，文少、花少琪琪看向我手中有些空笔的袋子，又齐齐长叹一声：“是我最近太容易怒了吗？非也，该怒。改天一定会回隔壁那小子。”这一篇是楚鸟讲的，他跟牙内在密格中的一些日常，就是暗恋牙内的日常，可以说的是可以看得出小女孩的心思啊，真的是跃然纸上。再来分享最后一篇，自从和牙内说上话之后，我没事就想着路过七宅，这就意味着我都需要与文上花手斗智斗勇。自从上次和衙内说上话之后，我没事就想着路过一下七寨，这就意味着我都需要与文少、花少斗智斗勇。那天，文少专心温习功课，花少躺在门口的大石头上晒着太阳睡懒觉，我便溜了出去。没想到半路碰到了赵简姐姐。听说他是七斋的斋长，能力很强，人也特别有趣。他远远的冲我笑了笑，我也冲他挤挤眼睛。你是八斋雏鸟吧？赵简抱着臂靠在树上。听说你们八斋没有斋长，是因为两个副斋长互相看不顺眼。不如这样，我代表七斋把你们八斋收入麾下，如何？好家伙，这么直接吗？<笑>嗯，那就得问问文少和花少了。<笑>我有点尴尬的挠挠头，赵简姐,姐姐，他俩应该呃、嗯、没有那么啊好说话。<笑>赵简大笑起来，拍了拍我的肩膀，<笑>跟你开玩笑的。回去跟你们两个副宅长说，咱们离得不远，有空一起玩。走啦！他最后挑了挑眉，转身走了。我一直觉得赵检姐姐很酷，很洒脱。那天以后，我每次遇到她，都会露出哎友好的笑容。这就是嗯雏鸟的最后一篇日记了，也跟大家分享完了。就是我个人感觉，我从日记中能够非常的明显的情景再现，不知道大家能不能就是通过我拙劣的。呃，朗读和演绎，大家能不能够感受到？呃，如果大家想去，嗯，自己去看一下原文的话，直接去搜索王可雏鸟版的微博就可以了。在他的微博里面有他写的雏鸟日记的原文。当然，王俊的笔下让我感受到了配角永远不是工具人，他们的存在即合理。有些时候，嗯，我们在看一些呃影视剧的时候，我们会突然就觉得，嗯。怎么突然冒出来个配角？他就是为了推动故事的情节发展，他就突然冒出来突然就消失了，没有原因，没消就消失的无影无踪的，也没有原因，也没有没有前因后果的那种关系。但是，但是在《大宋》和《大宋二》里面，没有一个配角是工具人，没有一个配角是，嗯，说我带着目的性，我为了助推情节的发展我出现。他们每一个配角，比如说尉迟渊，比如说陆南山。比如说裴景的弟弟，他们的出现都是有因有果的。裴景的弟弟真的是白切黑，就是还这个反转还是挺让我惊讶的。这还人物还是蛮立体的。他的白切黑是为了保护他姐姐，保护他一家，嗯，杀伐果断，算是一个比较让人还是挺眼前一亮的一个角色。还有尉迟元，上一季我们是田虎女孩，这一季我们是田园虎，因为我们加了一个尉迟元的元。玉池原他，好像就是那种愣头青，认定的事情他就会，嗯，觉得他的心里就是觉得，在他的心里他，他觉得他觉得袁天官是好的，袁天官救过他，即便袁天官利用他也不要紧，因为他就是需要被人需要，这才是他的价值所所所所体现的地方。唉，也是一个非常需要被爱的人，也是因为正是因为玉泉这个人，也是为我们提供了就是。刀里面找糖的这种笑点，他最后死的也挺惨烈的。还有陆南山，陆南山是第一季密格陆长院的儿子，他跟陆长院，他跟陆关年的呃执政观念是完全不一样的。他比陆关年更冷血，更绝情绝义，更不在乎人的牺牲，只为达到最后的目的。嗯，其实这种人。能成事，嗯，咱们客观的说一句，嗯，能成事，但是他一定会是有报应的，所以说他最后死于裴景弟弟的手里嘛，呃，他的一些观念是我不太认可的，但是不得不说，如果站在他的角度上来说，他其实没错，只不过牺牲的人没有牺牲到他的头上，他是不会。不会认错，他是一直嘴硬的，哪怕哪怕自己最后死的时候也是在嘴硬。嗯，像是袁天官啊，我其实嗯，我觉得这个人很别扭。他作为袁仲新的父亲，他那么不喜欢袁仲新，但是他暗中保护他，只是因为袁仲新就是他最后的血脉吗？我觉得还是肯定会出于一种父母爱子的一种一种一种,一种情感吧。这个我们不过多赘述了，因为。剧里面呈现也没有太多的呈现，这个可能就是一千个读者就有一千个哈姆雷特吧。大家可能每个人有每个人不同的解读，嗯，也欢迎就是如果看过这一部剧，然后对这一部剧感悟和深有共鸣的小伙伴，可以在评论区里面一起跟我们讨论一下。主打就是跟大家一起交个朋友嘛。再说说这部剧的制作吧，嗯，确实是有点仓促，有点美中不足，就是确实有点赶鸭子上架。不仅是宣发方面没有到位，甚至剧情的衔接呀，嗯，抠图啊，拍摄技巧呀，只会只会卡近景，只会卡特写，完全不给中景或者是远景这样的一些，嗯，一些槽点。只能说，因为夹夹，因为我夹带私货嘛，我有私心，所以我选择去包容，但是。正是因为我们对于人物的喜爱大过于对于剧集的制作需求，我们才会给嗯给就制作方留下了很多宽容之心。但是我我还是觉得一部良好的剧，你除了依托演员之外，后期制作也是很重要的，不然很很减分。只只依靠着我们对于人物和演员的滤镜来说，很很消耗我们的观感的。还有就是我的私心，除了是我对于人物的喜欢，对于演员的喜欢，是更多的是有点让我致敬四年前看那部剧的自己吧。在四年前看这看看那部剧的时候，我刚好高三，那个时候确实是有迷茫，然后呢又不知所措，所以也是这一群少年，跟我同龄，他们身上的一种。呃，精神也是不断的去激励着我，然后不断的去鼓舞着我，让我学习和了解到我应该干什么，我应该怎么做。所以，确实是他们身上的一些精神，一些一些点触动了我，让我对这部剧有很好很好的印象。初印象就是滤镜以及。我还是很怀念当时的那个自己，因为受到他们鼓舞之后，奋发学习，然后，嗯，一下子突然幡然醒悟，啊、这个虽然有点夸张啊，但确实我也挺我我我每次看完这部剧的时候，我就会把自己带入到当时那个，嗯、呃，当时那个很年轻、很青涩、很稚嫩，但又有,有点耿直，又有,有点耿直、认死理的那个。劲儿，可能他们身上每一个人的一些特点都影响了当时的我，柔和在一起，就是共同影响我，所以我还是有点忆往昔的感觉。那我每次在感到迷茫或者是感到孤独的时候，我都会点开这一部剧，算得上是我心中的一部。白月光了，它可以说是它能够照亮我的方向，并不是说它能够给我指明我以后要从事什么工作我现在该怎么做？像像《答案之书》一样，并不是，可能是他给我了一点力量吧。所以我还是非常推荐大家去看一看这部剧的。如果你现在感觉非常的孤独、不知所措，甚至有点迷茫，或者是嗯单纯的想找个乐子，也非常欢迎大家去看一看这部剧。嗯，对于我来说，他及格了。第二部算是交了一个对我来说很满意的答卷。因为当时看一的时候，嗯，真的是冲着他的演员跟剧本去看的。当时我们都说，《大宋少年志一》是小破宋，就什么都没有，服装服装跟不上，嗯，抠图抠图跟不上，拍摄拍摄跟不上，然后抠图啊什么的就很破啊，也没有什么投资。但就是为了冲着剧本和人物看的。结果二的时候，就是资金上面可能也具备了一些一些实力。不过总归来对我来说，我是满意的。我是觉得这个结局对我来说 ，OK， 我满意了，达到我心中的标准了。即便就是因为我觉得这部剧有滤镜，即便它再拍的再不好，那就是我冲着编剧和人物，我也一定会看下去就相当于是。我看着这部剧，我就能看到当时那个努力的自己，那个闪闪发亮、被他们、被、呃、他们影响到的自己。今天跟大家聊了这么多，可以说是百分之九十都是出于我个人的观点和我的主观臆断。也非常非常希望能够在评论区以及这个平台跟大家交上朋友，能够跟大家成为无话不谈的好闺蜜。欢迎大家关注、订阅我们，我们下期再见，拜拜。